0: Bună dimineața, Suntem live. Salut, Marius. Să rămână, Diana.
1: Ia, ce to-i?
0: Așteptam cafea. Așteptați cafea. Ia cafeaua cu poză cu cățel. <laughs> <laughs> cu cactus, cană de
2: la nevastă mi-a dat o cana cu cactus. Nu știu ce înseamnă asta. <laughs> Eu de la un
1: târg vintage am luat-o
2: ca
0: da. Deci dacă e, marți, dacă e miercuri, ora 10, atunci este Coffee break cu Business Mentor Și ne-am gândit ca în dimineața asta să continuăm ce am început săptămâna trecută Am vorbit săptămâna trecută puțin despre cum faci ca antreprenor să nu fii doar angajat în afacerea ta și să lucrezi în afacerea ta, ci să faci cumva ca să... Să fii antreprenor adevărat și să lucrezi mai mult la afacerea ta Și ne-am gândit că să continuăm astăzi subiectul ăsta Din mai multe motive, o că e un subiect foarte vast Și din al doilea motiv, pentru că ieri am participat la, la întâlnirea noastră săptămânală de marțea dimineața la Biz Club București Și am făcut acest exercițiu, am făcut un mastermind cu 20 de antreprenori, sau câți au fost Marius, cam așa cred da, în jur de 20 am fost cam. În de 20 de antreprenori, și am făcut un mastermind pe subiectul ăsta, și am, am strâns câteva idei, câteva idei, și ne-am gândit că ar fi bine să le împărtășim cu voi. Și pe măsură ce le împărtășim, chiar am apreciat să ne spuneți și părerea voastră, și întrebările voastre să ni le adresați, ca de obicei. O observație pe care am cules-o ieri de la o participantă a fost că. Nu e rău să lucrezi în afacerea ta și chiar ne-am bucurat că a făcut precizarea asta pentru că e important, într-adevăr. Ideea nu este să ajungi să te detașezi total de afacerea ta, mai ales dacă ești la un stadiu în care depinde mult de, de prezența ta sau de expertiza ta sau de knowledge-ul tău. Uh, și atunci, într-adevăr, noi nu asta ne dorim ca. No matter what tu să nu mai lucrezi în afacerea ta, ci să lucrezi în afacerea ta pentru mai ales pentru acele tascuri pe care numai tu poți să le faci sau tu le faci cel mai bine sau care depind neapărat de tine. În același timp o altă idee care s-a conturat foarte bine ieri este că obiectivul fiecărui antreprenor care are un mindset corect de antreprenor ar trebui să fie ca la un moment dat Afacerea să ajungă să funcționeze bine, și asta e un element, un element important, fără prezența lui. Adică, cumva, prezența ta să fie că-ți dorești tu și că poate ai niște fine-tuning de făcut pe aici, pe acolo, dar businessul să poată să meargă bine, poate chiar să crească, fără a necesita prezența ta, și atunci. Cam asta ar trebui să fie obiectivul unui antreprenor Și ca să se întâmple asta, au rezultat câteva idei De genul, hai să vedem ce e nevoie pentru ca afacerea să funcționeze fără prezența mea E nevoie de oameni sau e nevoie de sisteme, de nevoie de automatizări, e nevoie de soft Și după ce identifici nevoile astea, evident că vei vedea că unele dintre ele presupun bani și atunci e nevoie să-ți crești vânzările nu? și după ce identifici toate lucrurile de care este nevoie, vezi care sunt alea pe care doar tu poți să le faci și, care, și poate îți și place să le faci Și după aceea vezi care sunt alea care poate nu sunt neapărat în zona ta de expertiză sau care pot fi delegate Altor persoane care sunt deja în firmă sau pe care urmează să le aduce în firmă Sau care pot fi externalizate către alți furnizori Voi ce idee ați mai prins, Diana Marius, din exercițiul de ieri? Ei,
1: uh, uh, mulțumesc! Ce vreau să zic, în primul rând, mi-a plăcut la fel Unul dintre participanții spuneam și din punct de vedere al rolului pe care și-l vede că are el în organizație Și spunea că el observă nevoi și pe lângă că observă nevoi, după aceea spunea, creează context ca acele nevoi să fie, dacă era vorba nevoile clienților, să le rezolve și să creeze produse Și dacă erau ale angajaților, să poată fi satisfăcute încât să fie o organizație fericită Și exact cum zicea Doru, ca afacerea să meargă bine și fără tine cumva să fie profitabilă că să nu facem doar rulaj, de multe ori am făcut rulaj neapărat profitabilă uh, trebuie luat în calcul toate acestea. Mi se pare că exact cum ai zis tu participanta care spunea că e bine să lucrezi în, în business-ul tău uh, Ia ce ce a reieșit este că avea odată o pregătire și o specializare care a ajutat foarte mult în primul rând la dezvoltarea business-ului adică nu făceam bine afacerii dacă ea se retrăgea. Cumva noi micromanagementul nu e bun în momentul când facem rău. Dacă noi suntem specializați pe are și aducem o plus valoare afacerii noastre, atunci ok, tuit, do Doar că să-ți iei un pic de timp când să vezi să, cum poți lucra să îmbunătățești restul produselor. Poate tu ești atât de epuizat sau atât de implicat încât nu vezi sau proceselor, nu vezi procesele de lângă tine unde ar putea fi îmbunătățite sau unde ai putea ușura munca echipei sau îmbunătăți experiența clientului. Cumva, dacă dai căutare după micromanagement, chiar m-am uitat acum pe Google, sunt 2.900.000 de rezultate. Okay. Și în Amazon, când cumva era un articol pe tema asta, sunt 143 de pagini cu cărți care tratează acest subiect. Ca să înțelegi cât de mult doare și dacă întreb, și cel puțin România, dacă cred că e pentru alte țări, am deși data trecută, toată lumea se plânge de managementul românesc, în special de firmele mici și medii. Și cumva, fix, multe lucruri se duc asta. Nu mă lasă să-mi fac treaba cum trebuie, tot timpul intervine sau nu-mi spune ce să fac corect, încât eu să înțeleg. Am mai văzut ieri și un articol care spunea că liderii gestionează haos. Și angajații buni gestionează ordine Și cumva noi să le creăm Acea ordine ca leader, Încât ei să poată să-și facă treaba bine De aia în momentul când avansează cineva Dintr-un angajat bun Și îl pui într-o poziție de lider, E posibil să nu se mai regăsească Și cumva Prin acele procese care le facem Vedem dacă e potrivit sau nu Și pur și simplu sunt acolo Chiar dacă are performanță Poate îmbunătățim satisfacția Sau engagementul prin alte nu știu, lucruri care îi le dăm, alte motivații, nu aceea să le ridicăm în poziție și, de fapt, să facem un rău și organizației, și lui, că nu se simte fericit. Dar mi-a plăcut foarte mult că lumea începe să își acorde un pic acel timp în care analizăm afacerea, cum zice, Marius, ne dăm timp, un pas înapoi, hai să analizăm. Adică observăm acele nevoi și să creăm context încât să facem lucrurile mai bine sau să rezolvăm anumite nevoi.
0: Apropo de micromanagement, ieri, după întâlnirea de la Biz Club, am mai discutat în particular cu unul dintre participanți, cu Claudiu, despre cel mai celebru micromanager din România. Yeah. Uh, care este patronul unei echipe de fotbal? Toți îl știm, n-are rost să-i spunem numele Și chiar ziceam că și-a schimbat antrenorul și era o emisiune la radio Că oare ce o să facă nou antrenor? Ce o să facă? O să suporte micromanagementul pe care l-au suportat toți cei dinaintea lui Adică cumva este atât de celebru acest micromanagement încât dacă ți se propune bă, vrei să vei antrenor la uh, echipa cu patru inițiale? Și tu zici da, e clar că ai acceptat că ăla o să zică pe cine bagi în echipă, pe cine scos, pe cine faci, pe cine stă pe bancă de rezervă. Adică, deci dacă e cineva care cumva se întreba și vrea să caute pe Google între la milioane despre micromanagement, nu mai trebuie să căutați. Nu Gândiți-vă la cel mai celebru micromanager din România și gândește-te dacă angajații tăi ar vrea să fie ca antrenorii de la Așa. Și atunci, dacă da, atunci e ok, că practic. E bătaie, nu? Da, noi nu vrem să impunem nimănui o idee, cuva, că hai să fim toți maestri de legări. Unora poate nu ne iese, unora, știi, ca și treaba cu șoferul. Toți se duc să facă școala de șofer. Băi, frate, dar unii țin de covrigola și nu o să fie relaxați niciodată, că nu sunt făcut să fie șofer.
1: O să fac o paranteză da. legată de șofer. <sus> Povestea cineva de faptul că el are șofer. Nu că nu știe, dar pentru el ora aia în care vine și ia, că face cumva o oră până la lucru, vine și ia și ora când se întoarce. Pentru el sunt două ore atât de prețioase în care citește și se educă. Să că sunt ore lui de educație și că merită salariul șoferului cu vârf de îndesat. Adică, cumva ne facem acele împărțire pe ore și cam cât. Producem noi în fiecare oră și cât ar fi important să aibă valoare pentru noi încât să fie important Și probabil a zis știu salariul, că probabil e un șofer part-time sau salariul lui și eu de fapt am două ore la situație să învăț Care nu știu dacă toată lumea le are și dacă face acea eficientizare
2: Eu aștept mașinile autonome
1: <laughs> da, uite, vezi,
0: la, Eu la asta nu m-aș încadra Pentru că noi, de exemplu, în grupa în care am fost eu ieri Am concluzionat cumva că na, după ce faci tu lista asta cu activități Care se întâmplă în afacerea asta și care e nevoie să se întâmple Pentru ca afacerea să progreseze uh, să, să ajungi la decizia de a externaliza sau de a delega Trei tipuri de sarcini Unu, alea la care nu te pricepi. Și, dacă nu știi tu, întreabă pe alții la ce nu te pricepi alea care sunt sub valoarea ta. Și aici nu mă refer la valoarea din manele, ci valoarea efectivă. Adică, dacă ceea ce ora mea pe care am lucrat-o ca să fac treaba aia, puteam să o aloc alte, alte activități și care să producă mai multă valoare. Atunci mai bine să o deleg al cuiva sau să o externalizezi Deci 1. Ceea ce nu te pricepi 2. Ceea ce este sub nivelul tău de pregătire și de plus valoare și trei Ceea ce nu-ți place să faci Și astea, astea sunt activitățile pe care ar fi bine să le delegi sau să le externalizezi Ei, Mie îmi place foarte mult să conduc Deci încă nu o să mai angajez șofer Chiar dacă, dacă îmi place mai mult să conduc decât să citesc în mașină Deci <laughs> Știi? la, la așa, mie e relaxare de-așa. La mine e relaxare, da,
1: deci, da. Vezi? Deci ai valoarea pentru tine și mie exact, exact. Și Așa... pare că se așează gândurile când sunt la, la mai ales un drum de stalung
0: asta spunea și Laura ieri că dacă sunt activități din business tău pe care chiar te pricepi și îți place să le faci atunci evident că e clar că tu le faci cel mai bine și cu cel mai, mai mare impact
2: și... ai să intri să interveni un pic <laughs> chiar Într-adevăr, ce, despre ce vorbiți voi este despre conflictul între specialistul din firmă și antreprenorul din firmă Exact. Totdeauna, marea majoritate dintre noi plecăm ca și specialistul din firmă Și uh, faptul că suntem acel specialist și ne facem foarte bine treaba, compania ajunge până la un anumit nivel Începe să aibă angajați, începe să aibă cât mai multe contracte Începe să aibă cât mai mulți clienți cu care trebuie să, să, să diluiești și așa mai departe Tu singur, ca și specialist, nu mai reușești să faci față la tot amalgamul ăsta Și între timp, ce să vezi, trebuie să devii și antreprenor okay, Momentul ăla, de la companie la companie, diferă Dar antreprenorul din tine are dorința de a crește businessul, de a-l duce la nivelul următor Specialistul din tine zice: Știu eu cum să fac asta. Și aici apare contradicția între cei doi, cele două personaje. Iar personajul principal, adică noi, cei care suntem în poziția aia, trebuie să facem alegere. În funcție da. de obiectivul pe care ne-l dorim și pe care îl avem pe termen lung. Adică, dacă ne dorim să avem un business care să se limiteze la ceea ce putem noi să facem în el, ca și specialist, și ok, mai aducem încă unul, doi specialiști, dar business acela nu are un antreprenor în față care să conducă, apropo de ce zicea Diana, liderul care să, să, să organizeze, cum era Diana, haosul
1: Să coordoneze sau să gestioneze haos și
2: angajatul care gestionează ordinea Exact, liderul care să gestioneze haosul, atunci e puțin probabil ca businessul ul să poată să facă pasul la nivelul următor și de aceea, acum e normal ca noi să ne dorim să fim implicați în business, pentru că întotdeauna considerăm, ca și specialiști, considerăm că este, nu știu, jumătate din noi, ca să zic așa, da, am plecat de la zero, am luat <coughs> ore în acolo, am făcut sacrificii, nu numai noi, și familia noastră și așa mai departe, dar în momentul în care ne dorim să trecem la nivelul de antreprenor al businessului, atunci trebuie să lăsăm
0: poziția asta de specialist. Alt Sau rămâi specialiști? Că a fost un moment chiar în istoria lui Apple în care Steve Jobs, el, asta e, el practic, știi că lumea zice, bă, dar la noi nu nimic. Într-adevăr, noi nu inventat nimic. O luăm lucrurile pe care le inventase alții și le-a adus la perfecțiune, nu pentru că știa el să facă mouse-ul sau oră, ci pentru că știa să-i pună pe. Să facă. Deci ăsta era specialistul din el Dar la un moment dat businessul stagna din cauza că el era prea băgat în proiectele astea de inovație și tot timpul era călare pe oameni Și consiliul norocul a fost că avea un consiliu de și a zis Bă frățioare, ce vrei să faci? Ia rămâi tu acolo pe proiectul ăla Atunci cred că au făcut Macbook-ul, mi se pare Și au adus pe unul Fostul CEO de la Pepsi L-au adus pe ăla să conducă la businessul. Și Steve Jobs n-a plecat, adică era acționar majoritar în continuare, a rămas angajat în firmă, era expertul care îi punea pe aia la treabă pe un anumit proiect, dar altul conducea businessul. Că după aia, la un moment dat, între timp, probabil s-a mai deșteptat și el și a redevenit CEO și a dus businessul la, la un alt nivel. Dar deci a dat a timp, M-a a, dat a dat celălalt timp. Făcut... Da, dar a făcut exact ce zice Marius. Când ajungi ajuns la tu expert-antreprenor, trebuie să alege una dintre ele. Așa că vrei că ești stomatolog, să zicem, și vrei să-ți păstrezi măestria ta de stomatolog, și din când în când te mai bagi la un gură și mai faci o treabă uh, ca să-ți păstrezi mâna, cum se zice, e ok. Sau, nu știu, ești dulgher și mai vrei din când în când să mai bazi niște cuie. Da, doar ca să-ți păstrezi mâna. Dar nu ca să fii toată ziua acolo și în detrimentul conducerii afacerii
2: E pur și simplu o chestie de alegere Adică nu e exact. Exact că așa trebuie să fie sau că așa trebuie să fie Are sens, are logică că asta este calea Numai că fiecare dintre noi poate să aleagă că până la urmă De-aia am făcut business-ul nostru De-aia am făcut ca să putem să avem alegerile noastre Apropo Corect. de alegeri și apropo de idei pe care Bine, voi deja a cam toate gloanțele, idei pe care mi le-am luat și eu din, din sesiunea de ieri, dar una singură aș vrea să o, completez, să o aduc ca o completare și care mie mi-a plăcut foarte mult, mentorat. Da. Mi s-a părut foarte puternică chestia asta cu mentorat, pentru că, iarăși, de la specialist la antreprenor, e foarte greu să faci trecerea. Și de cele mai multe ori ai nevoie de cineva care a trecut prin procesul ăsta, care știe cu ce se mănâncă, să zic așa, și care te poate ajuta pe, pe acest drum către calea asta de a deveni antreprenorul business-ului tău și a lăsa locul de specialist nu unui om, 100 de oameni, dacă, dacă se poate. Mie mi se pare foarte, foarte important. Într-adevăr, acum mă gândeam în urmă, la momentul în care și eu am început să dau drumul mai mult la lucruri din mână în firmă Am avut niște sesiuni de mentorat, care pe mine m-au ajutat să înțeleg niște lucruri și să, să fac, cum spuneam, data trecută Să fac o listă de sarcini, să văd care erau, să mi le trec în calendar, să chestiile astea, astea le-am învățat de la de la Remus, ca să fiu uh-huh. direct da? Pe vremea aia făceam chestia asta cu el da? Cu time management și așa mai departe Și chestiile astea, pași ăștia, i-am învățat atunci de la el Și mi-am dat seama cât de important Că în momentul în care i-am aplicat Atunci mi-am găsit oarecum liniștea Și uh, mi-am uh, creat acest setup de a nu mai uh, face toate taskurile alea Care uh, mă rog, le făceam la, la, la vremea respectivă E adevărat că mai mi-s și acum Câte unele dintre ele. O altă chestie care tot ieri s-a născut, dar e cunoscută de toată lumea, poate să spui nu. Adică, când îți intră în birou și cu o problemă, avem o problemă, de obicei toată lumea are tendința, era cum zicea Remus ieri, dar delegarea de jos în sus. Deci, acesta este lucrul cel mai rău care se poate întâmpla în zona asta, când tu vrei să fii antreprenor și să accepti delegarea de jos în sus, adică să vină oamenii de sub tine și să-ți dea tascuri. Avem o problemă, trebuie să facem mai, Cum facem mai, Cum nu știu ce? Și cum facem asta? Avem o problemă? deja nu este ok abordarea aceasta. În companie trebuie să se înțeleagă că atunci când cineva vine cu o problemă, exact cum e și de mășier, trebuie să vine și cu două soluții.
0: Altfel am. E Mă, mă, mă bucur că ai adus subiectul cu mentoratul și n-aș vrea să trecem așa ușor peste el pentru că mi-am uh, 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 un alt avantaj pe lângă toate cele pe care le-ai spus tu și că nu au cineva care a trecut și are experiența mea de departe uh, iar un alt avantaj, cel puțin la fel de important ca toate, astea, este faptul că omul ăla um, care care îl alegi tu, mă rog, să ți fie mentor sau să te mentoreze, nu e parazitat de activitatea ta de zi cu zi. Eu din păcate sau din fericire, nu știu, înțeleg foarte bine treaba asta pentru că activez într o industrie de sănătate, să zicem, de sănătate unde atât de des auzi, bă da, în ce calitate îmi spune asta mie? Adică tu ești farmacist, nu ești farmacist. Atunci de ce vi să-mi spui mie care e treaba cu farmacia mea? Uh, ești medic specialist? Nu, nu sunt medic specialist păi, Și atunci, care-i treaba? De ce vorbești? Păi, poate tocmai de aia, că am mintea hodinită, cum zice Ardealeanu Adică, un, uh, ăsta e un foarte mare avantaj pe care multă lume, cel puțin la noi în România, nu-l înțelege Bă, nene, Ce știe ăla despre afacerea mea? Ce ai făcut tu până acum? Păi, nu știu, am fost la... ce știe Remus despre să, cum să faci mobilă? O lucra și el la Vodafone, inginer, auto și acum face time management eu fac mobilă, tata. Ce știe el ce e o fabrică de mobilă? Nu despre asta e vorba Tocmai că dacă omul ăla are niște cunoștințe, o experiență, știe să-ți niște întrebări știe Poate și când să te dea un pic cu capul de un perete să zică Frate, ieși din strungul tău și din freza ta și gândește un pic altfel Ăsta este unul dintre marile avantaje din a avea un mentor Și noi știm asta că de patru ani sau de trei ani, de când ne tot întâlnim toți din industrii diferite, toți cu binsuri diferite, cred că cel mai mare beneficiu ăsta a fost că veni cineva care nu era parazitat de expresia pe care am zis-o eu dată trecută, așa am făcut întotdeauna, <laughs> știi? Exact. Acum, de exemplu, dacă te duci la mine la țară și le spui oamenilor, bă, uite, fă chestia asta, în loc să intre vaca pe poarta asta, a fost. Fii, serios, <laughs> <să-mi baga. laughs> și, și bunicul, și străbunicul, și tot neamul nostru băga vaca pe aici, tu îmi spui să bag vaca pe dincolo ce ești de. Po, o să zică lumea. Stii? Așa e și la noi. Nu, mentorul vine și spune: Ok, nu-i musă să faci cum zice el, dar măcar te ajută să te uiți un pic printr-o altă lentilă la, la ceea ce faci tu de zi cu zi. Da. da. <coughs> mai am o, o, o idee pe care mi-am notat-o ieri și pe care
2: aș vrea să deci, o. Și, deci, au fost
1: mai multe, că ai zis că am epuizat-o toate și.
2: Ui, uite că. Da, am uite cât i-a cea Și mai am, de, am de, și de, eu. Să, să da. E, sper să nu, să, 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 nu, să nu fie asta pe care o spun eu <laughs> Mi-a plăcut foarte mult Blochează timp în agenda ta pentru a lucra la afacerea ta deci Asta mi s-a părut genial când am citit-o acolo Deși cumva am făcut-o în trecut și știam despre ce e vorba Iarăși eu m-am conectat foarte mult cu treaba Blochează timp în agenda ta pentru a lucra la, la afacerea ta da? Nu știu Două ore pe zi, trei ore pe zi pe săptămână, cum consideră fiecare și în funcție de ce nivel are fiecare, da? la, care, la care se află la momentul respectiv, dar trebuie să conștientizăm lucrul ăsta și să o facem uh, organizat. Nu că lasă, că cândva voi face, cândva voi sta și așa mai departe. Când îmi termin în treaba,
1: fapt, așa de. când îmi termin un program. Da, când am puțin timp liber, mă ocup de asta sau când Da,
2: niciodată nu avem timp liber, uh-huh. niciodată nu ne terminăm treaba sau întotdeauna mai avem câte ceva de făcut, asta este clar Dar dacă ajungem să lucrăm la modul ăsta organizat și să conștientizăm noi lucrul ăsta că, băi, între ora cu și ora cu nimic Nu mă poate, cum zicea, mi se pare că Madalina a zis chestia asta cu blochează timp Îmi opresc telefonul, îmi opresc caia, îmi opresc tot și în momentul ăla gata Aici sunt sunt
0: focus 100% în ceea ce vreau să fac la afacerea mea. Da, eu chiar am. am Scuze, mă, Diana, eu chiar am dezbătut subiectul ăsta cu invitata mea de ieri și zicea, bă, da, asta mi se pare o prostie corporatistă, Cum? că nu poți să. că antreprenorul adevărat are idei tot timpul, adică, vezi, te duci de acolo o chestie, zvi o idee, zvine acolo, zvine o idee și eu sunt de acord cu chestia asta. Că nu poți să programezi creativitatea. În același timp. Un lucru pe care mulți dintre noi îl neglijăm, voit poate, dăm prea mult credit creativității. Adică, am și inspirație Bă, Dacă ești Florin Pierce, ești inspirat, dacă ești Habar Nam Zuckerberg sau alții, în rest, mai lasă-mă cu inspirația. Că te lovește inspirația, poate o dată la volant, în cadă, sub duș, pe unde te mai lovește. Inspirația vine Dar nu, de nu de despre de
2: de exerciții. De exact,
0: exact. Știi, Andy seke îi zice spontaneitate informată, documentată. Adică na, după ce ai stat, bă, nene, eu mi-am propus, de exemplu, eu mi-am pus treaba asta în agenda la începutul anului. Băi, în fiecare luni, de la ora 11, un ceas, stau și așa mi-am pus în agendă strategie. Bă, nu fac lucruri, nu știu ce, concrete, dar efectiv, nu știu, stau, mă uit pe lista de clienți, Și nu pe lista nominală, ci la segmentele de clienți. Deci e o chestie în care mă gândesc ce să fac, să cresc afacerea. Cumva. Și uneori îmi vin idei, alteori nu-mi vin idei. Alteori îmi vin idei joia dar atunci mi-am notat pe hârtiuță și lunea, când am sesiunea aia mea de strategie, dezvolt un pic mai mult ideea asta. Care mi-a venit joia și am scris-o pe un bilețel. Deci, nu e, lumea prea, prea se bazează pe, pe spontaneitate, pe creativitate, pe memorie, știi, când dacă te la un curs și vine trainerul și zice, hai să notezi că le știu din cap, hai, mă lași Mă lași. Nu ne, ne dă acolo un ceas și da, după ce ai făcut treaba asta, știi, Zig Ziglar, pe care l-ai pomenit tu, cred că săptămâna trecută, Diana A avut, la am dat un speech și a venit cineva și l-a felicitat și a zis Băi, cel mai tare speech, mamă, ce grozav Și se zice, normal că mi-a ieșit foarte bine că îl fac ca 50 de oră Păi cum ca 50-a oră? Că ai zis că acum vorbești prima dată pe subiectul ăsta În public, da, da, acasă, la mine, am vorbit de 50 de ori înainte, știi? Deci așa e și cu Iana, zine
1: tot de din sesiunea de ieri formula cineva follow-up cu tine Și cum zice Doru, poate nu spui de la început 4 ore sau trei ore exact ar fi greu și zici ce fac trei ore. Nu cred că e semnal Cam am ta treabă, nu-mi iau treabă De aia ce o oră? Îmi păstra unde era cumva sesiunea de idei, notam și ce îmi propuneam să fac sau să verific, unele erau treia măsurate sau verificate și următoarea săptămână am făcut follow-up. Și apoi mi-am dat seama că acea oră aș vrea să o fac de două ori pe săptămână. Sau au fost perioade când, într-adevăr, dezvoltam ceva un proiect și s-a întâmplat la... Um, să fie mai lungă Deci cumva am împărțit elefantul ăla pe bucățele Și au fost două ore Și știam, adică cumva exact Nu puneam întâlnire fix lângă Îmi punea telefonul pe site, Și era momentul în care Făceam follow-up Și ne ce se întâmplă Adică În transform în lucruri care funcționează Sau ce nu mai funcționează să încep să, încep să le scot Cumva Să ne înlocuiesc cu produse care sunt bune Sau servicii sau procese și funcționează în timp să văd rezultatele și cel mai important este că pentru mine mi-a adus o liniște și o claritate Cumva nu erau toate pe fugă și în momentul mai ales dacă îți planifici într-o zi în care încep cu lucrul ăsta, ești odihnit Nu vii bi- deja nu știu, stresat după poate niște întâlniri sau niște cum erau la mine evenimente, cumva ai mintea e mai puțin parazitată, cum zice Doru, adică le vezi un pic clar. Poate să fie că dacă te asiguri, dacă ai o problemă în care vine lumea către tine și nu poți închide ușa la birou, tu te la o cafea singur cu tine, cum ales acum că sunt în terasele și stai oră acolo cu laptop, cu iați, câteva ce informații ai și începe să scrie. Deci cumva procesul este să ți-l planifici și să-l faci. Poți să nu ai adică stai un pic răbdare, e posibil să nu ai rezultate din Prima săptămână, poate nici a doua, nici a treia, dar dai o șansă. Cumva, asta e, dai o șansă procesului. Sunt, dacă vrei, tutoriale cum să faci acest lucru. Te invităm dacă vrei să discuți cu noi și punem la cale un plan. Ca asta, cumva, invitam să, să veniți cu provocări. Pentru noi este important să simțim și mai puternic această valoare și sprijin. Deci, dă-ți timp, programează, asigură-te că se întâmplă o regulă, de exact ca mers la sală. Deci, cumva, toate lucrurile care durează încep și sunt consecvente. Ca da, să de. ai rezultat și valoare, în primul rând.
0: Lucrurile moment. care sunt lăsate la, la inspirația de moment, uneori ziez, dar de cele mai multe ori nu iese au un exemplu foarte lumesc din afara businessului. Știți că deja de ceva vreme am un câine și eu am lucrurile foarte bine organizate. Dimineața la 7, fără ceva, mai ies cu câinele, o oră mă duc în pădure, mai ies cu el la 4, și programul meu așa e făcut pe zi, că eu la ora 4, 4 jumătate, cel mai târziu, trebuie să fiu acasă să ies cu câinele. E, și asta se întâmplă când ies cu câinele. Am nevoie de che, am nevoie de recompense pentru câine și bă, punguța pentru rahaturile Ok. A, săptămâna trecută am avut o întâlnire care. A fost la bancă și a durat mai mult aia cu actualizarea conturilor vieții de la banca aia așa Și am întârziat și am, am plecat de acolo pe fugă să vin la ora, era deja 5 Am intrat în casă, m-am dus repede, mi-am luat câinele, pac, pac, frumos, punguță, telefon, pac, am ieșit Și când am ajuns în curte constat că n-aveam cheia și am rămas pe din afară Și zic, acum plim câinele până se întoarce nevastă mea, <laughs> înțelegi? Și asta e un exemplu foarte concret de când lucrurile ies un pic din tiparul tău pentru că le-ai lăsat să iasă Acum a fost ceva care n-a de mine Dar asta e un, un, un exemplu pentru... Bă, mi-am propus ca lunea la 11 să stau să îmi gândesc, planific lucrurile Mi-a venit o idee joia foarte bine, am notat-o acolo Asta spune și Remus la sfaturile lui de time management Dacă este din... Sfera activităților pe care tu le ai luna la 11, scrie acolo pe un bilețel și pune un în raftul cu luni la ora 11, dezvolt subiectul ăsta. Și atunci, riscul de a fi luat prin surprindere și de a se întâmpla evenimente neplăcute și să ajunge antreprenorul care stinge focuri e mai mic. Nu e zero, că nu are cum, dar e mai mic.
2: Oricum, nouă ne place să mai stingem
0: și focuri, adică a, să fim seriosi <laughs> Unde e distracția, nu? Exact, și ce orgoliu ai tu acolo când vezi că e o chestie care a fost dată de, de cel mai bine. A venit urmă, eroul și-a rezolvat problema, nu? Da, da e exact, super erou, nu? <laughs> exact, exact Da. Okay. Da, apropo de ce spunea Diana, ieri am avut iară o satisfacție, toți trei, uh, uh, când unul dintre participanții la întâlnirea de la, de la Biz club ne-a mulțumit pentru că a fost uh, a participat la 5X și da. că a ajuns la un anumit punct cu business lui, și mulțumită nouă. Deci, pentru mine, cel puțin, și știu că și pentru voi. Nu poate să satisfacție mai mare decât ca cineva să spună, bă, merci frumos pentru ziua aia când mi-ai pus întrebarea sau mi-ai dat ideea.
1: Păi cumva, <coughs> se întâmplă, fie că este proces cu un mentor, dacă nu reușești singur, sau un coach, sau fie că îl faci tu, concluziile cumva te cam regăsești și sunt aceleași. În primul rând, claritate. Deci este cam primul lucru. Ce se întâmplă? Încep să clarifici niște lucruri în special pentru tine ca să le poți aplica mai departe. Și, într-adevăr, al doilea lucru care mi l-a spus și mi-a plăcut foarte mult era legat de sens. A zis că lucrurile au sens acum și poți să le dea mai departe. Adică poți să-și ce face și ce nu, pentru că are sens. Și foarte important că citeam la un moment dat un articol și spunea că următoarea criză care va fi nu va fi cea financiară sau de personal, cam cu cele care ne am confruntat, ci va fi cea de sens, aduce din plan personal până în business. Spuneam eu cum făceam la restaurant că nu puneam problema că dăm, nu știu, trebuie să mănânce la 300 de oameni. Adică oamenii aia au uh, energie să poată să-și facă treaba mai departe. Te gândești cumva ce faci mai mult. Da, ok, vine și salariul, vine și profit, uh, Alte lucruri care se leagă, dar trebuie să te duci în partea asta de emoție și să aibă sens, să se lege un pic mai mult ca să dureze, să dureze și să funcționeze. Și se traduce da. de la mindset-ul nostru ca și antreprenori și puțin mai jos. Adică nu te duci la toată lumea să explici, nu știu, de confort că tu, de exemplu, Marius, oferi un confort prin mobilă ta, mai ales cineva care petrece mult timp în bucătărie. Faptul că sunt toate funcționează, se deschid sertarele. Adică în momentul când nu le ai sau nu funcționează, îți dai seama cât de importante e sunt
2: la Și faptul, faptul că
1: tu îi oferi mediul ăla în care el să se desfășoare, să se gândească da, La tot ce gătește acolo, să nu se enerveze că nu se mai deschide un rătare, să-i tragă un șut sau, știi? Atunci da, o vezi un pic da, Hai să fie un pic mai atent atunci, să, nu, să fie totul cum trebuie Încât clientul să se bucure într-adevăr de ce și-a dorit
2: Apropo de ce ziceți voi cu ce s-a întâmplat ieri, dacă tot suntem la momentul în care ne exprimăm fiecare emoțiile vis-a-vis de cum a trăit acel feedback, cred că a fost, pentru mine, cred că a fost prima oară când am simțit că face sens cu adevărat ceea ce am făcut până acum de vreo 2 ani de zile. Și e muncă mult în spate, adică chiar am muncit cu toții foarte mult, ne-am pregătit. Am trecut prin programele astea de nu știu câte ori, și așa mai departe. Și nu Cristi spune ceva de genul, că face lucrurile astea cu antreprenori cu mai multă experiență, cu ceva experiență. Noi nu venim aici să dăm sfaturi pentru că nu suntem în postura de a da sfaturi. Noi suntem aici din postura de a fi, să zicem, un frate mai mare. Cu care discutăm și cu care uh, noi, ca și frate mai mare, povestim din experiența noastră. Uh, pe uh, Asemenea, a, 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 Momente asemănătoare cu cele pe care ni le exprimăm un alt antreprenor. De aici, cealaltă persoană poate să-și tragă informația, dacă există, valoroasă pentru el și să meargă să o pună în aplicare în businessul lui și, uite, așa se creează, până la acea legătură care s-a întâmplat și el, dacă când uh, Ștefan ne-a zis, băi, eu vă mulțumesc pentru că am parcurs, sunt foarte bucuros că am parcurs programul ăsta cu voi. Și ceea ce se întâmplă acum, oarecum este și ăsta un rezultat la ceea ce am făcut în urmă cu, nu știu, când am făcut cu el șase luni, când sunt, cred că ceva de genul ăsta
0: Cam deci
2: așa, da. Da, a aia că mi s-a părut wow și de ne și întâlnim noi aici în fiecare miercuri. Ăsta fiind și motivul, ne place să credem că. Așa cum noi învățăm zi de zi de la Cristi și de la Remus și de la mulți alții și de la mentorii din Biz club și tot așa Și noi putem să dăm măcar o mică parte din ce învățăm celor care își doresc să se educe mai mult în zona asta de antreprenoriat
1: Ce aș mai recomanda un prim pas este uh, să te duci lângă oameni care uh, poate nu sau nu te duci către un coach sau către un mentor din, dar să te duci către oameni care au trecut prin acelea situații, să te duci în acele organizații sau locuri unde se strâng antreprenori cu care poți să stai de vorbă. simplu fapt că îți expui o provocare sau situația în care ești ar putea să te ajute doar prin simplu fapt că îți găsești înțelegere și nu că greșești neapărat ceva, poți să fie o provocare și valoarea acestor comunități este ce mai mare pe termenul lung, și special pentru antreprenoriatul mic și mediu, unde avem nevoie de creștere și stabilitate.
0: Da, eu le spun de, de mult timp, le, le spun clienților mei, că uh, o discuție one-to-one, de o sferă de oră, de jumătate de oră, uh, cel puțin cu mine, nu te costă nimic. Adică, hai să vorbim și nu înseamnă că îți voi da o vreo idee, dar. Uh, Vorbind, sigur, se aprinde un și Un exemplu este discuția de azi. Tu începusești început să ești Marius să zici, la un moment dat că a tras toate gloanțele, Apoi ce am mai schimbat două replici, ți-ai mai amintit două lucruri pe care le-ai notat de ieri Și am avut o discuție, Diana, tu o știi, pe o colegă de a ta dintr-un alt business club din Cehia. Am avut o discuție luni cu ea. Ea este... Face marketing, lucruri avansate, strategie, dar și cam ce fac eu Deci să zici că are cel puțin nivelul meu de expertiză, poate chiar mai mult Și am avut o oră de discuție cu ea pe Zoom Ce faci tu, ce fac eu, hai să vedem, ne cunoaștem, nu știu ce Povestind în detaliu niște lucruri La un moment dat era, cred că, minutul 45, deci cam când s-ar termina o reprise de fotbal Zice, băi, ce bine că am vorbit că, uite, la chestia asta chiar nu m-am gândit Știi, și al, pentru mine ala a fost așa. Chiar atunci i-am spus și ei, bă, și eu de multe ori le spun oamenilor, bă, hai să. Că de-aia am amintit asta, du-te la o întâlnire, du-te la un biz club, du-te la n-am, la un eveniment, uh, sună pe cineva, vorbește cu cineva, exact. Că nu are cum să nu. Dar dacă vorbești cu un om care e pe subiect, adică, nu, cumva. N-are cum să nu-ți vină vreo idee, să nu fie ceva la care să zici, da, mă frate, uite și eu, chestia asta putem să fac Îi spuneam lui Marius înainte să intrăm live, că am vorbit cu cineva care a fost invitat la acum câteva, vreo lună, cred, la, la Biz Club, și omul respectiv, firmă mărici, a zis, hai să avem un one-to-one, să vedem ce aș putea să fac și eu mai bine. În principiu, fac cam tot ce trebuie făcut pe digital marketing, dar nu, hai să mai povestim. Și am vorbit o oră cu el și a luat omul două pagini de notițe. Și eu, cum să zic, tot, pe tot, toată durata întâlnirii respective, în mintea mea era clar, ok, omul ăsta nu e clientul meu, n-am cu ce să-l ajut, că el deja le face pe toate. Dar au fost câteva lucruri pe care el nu le face. Din alea mega-șmechere, pe care nu m-a avansați. și acum nu că sunt eu avansat, dar nu mă avansați știu. Adică nu le găsești pe tutoriale. Trebuie să știe cineva să-ți le zică. Și a zis, băi, mersi frumos, uite că chiar le fac, am oameni, am echipă, bag bani, am buget alocat pe toate chestia Dar despre lucrurile astea nu știam, că tot timpul eu credeam că trebuie să reimetez roata nu, nu, trebuie să reimetez roata dacă știi să faci alea două, trei setări de acolo Dar alea nu te învață nimeni, decât cineva care le știe Cumva să schimbi
1: cauciucurile, păstrezi roata, schimbă cauciucurile
0: Da, deci dacă nu spune nimeni, bă, vezi că alea se uzează, tu
1: te duci, că atâta știi tu, să mergi cu
0: cauciucurile toată viața. <laughs> Așa că dacă v-am convins, apropo de Diana, primul pas ar fi să veniți să povestiți cu noi aici pe Facebook Miercurea dimineața, eventual ne scrieți mai devreme un pic Și așteptăm orice provocare de la voi, la comentarii, la mesaje, pe orice canal de comunicare modern Și vă așteptăm aici, vă așteptăm la Biz Club, dacă sunteți din București dacă nu vedeți unde sunt filiale Club <laughs> și mergeți acolo Și nu numai da. Și nu numai, da. Vă okay. rog, o încheiere și voi?
2: Păi ce să mai ai încheiat cum trebuie Noi mulțumim celor care ne urmăresc Sperăm ca să facă sens ceea ce facem noi aici pentru ei Așa cum mi s-a confirmat ieri Sperăm în viitor să ni se confirme încă o dată că ceea ce facem face sens pentru alții Colegi de-ai noștrii cu aceleași dureri ca și noi, cu aceleași provocări, să zic așa. Și, na, vă așteptăm în fiecare miercuri, vă așteptăm pe orice, să zicem, canal de comunicare pe care noi, toți antreprenorii, îl folosim, da? Că fie că e networking, fie că e Facebook, fie că e LinkedIn sau iu știu ce altceva, îl folosim cu toții. Iana?
1: Într-adevăr, într-adevăr, cum zicea și Doru, vrem să începem o sesiune în care să avem invitați. O perioadă, vedem, dar cumva să lucrăm pe o durere sau pe o problemă concretă Suntem convinși că în felul ăsta vom ajuta și mai mult, atât persoana care va fi invitată, cât și cei care poate se regăsesc Dacă cumva nu, nu, știu, nu vi se potrivește acest mod de a veni live, măcar scrieți acea provocare și găsim o variantă în care să vă răspundem
0: da, puteți scrie întreb pentru un prieten
1: Întreb pentru un prieten Și okay. atunci
0: Și rezolvăm noi
1: Asta aș vrea să Ca și concluzie E foarte important să lucrezi și în afacerea ta Tu ești cel care ai creat-o Și poți să o dezvolți Dar în aceeași măsură Să i timp să vezi dacă Acțiunile tale și ale echipei Sunt potrivite, dacă pot fi îmbunătățite Dacă poate fi crescut Și să i Decizii informate și calificate, verificate Deci cumva să nu fie acele din, decizii din uh, intuiție Și am putea să povestim chiar despre un, acest proces data viitoare Cum să luăm uh, acele decizii corecte pentru noi Că cumva cele intuitive nu sunt cele potrivite de multe, multe ori Așa că o săptămână productivă, cu mult soare, să încarce energia solară, cum zis, <laughs> să avem o producție bună și toate cele bune. Mulțumim. Pa, pa, Ce